0: Takže už vlastně po druhé se děje to, co už jsme teda zažívali na jaře, a to, že se všechno možné zavírá. Že vlastně celá část naší společnosti je zavřena. Jako by ta, o které se předpokládá, že je méně důležitá nějaký sport nebo kultura nebo méně důležité důležité výrobky, které si můžeme koupit a zůstávají jenom ty základník životu, potraviny, léky, zdravotnictví a tak dále. A když se na to tak díváme, tak bychom řekli, že, že i církev je pokládána za tu méně důležitou, že v podstatě bohoslužby jako takové nejsou, nejsou možné různé ty aktivity, které jsou pokládány za volnočasové, různé kluby, kostely jsou zavřené, není možné se příliš setkávat. A mohlo by se tady zdát, že jako církev jsme zavření a že vlastně nemůžeme nějak naplňovat své poslání, že nemůžeme dělat to, na co jsme zvyklí. Ale je to tak opravdu? A nad tím bych se právě chtěl dneska zamyslet, protože možná, že nás nás trošku svádí to, co, co považujeme za církev. Že často, když člověk řekne církev, tak se mu vybaví budovy, vybaví se mu kostely, bohoslužby, možná právě ty různé aktivity, ať už sociální nebo pro děti a mládež a tak dál, co všechno církev dělá. A opravdu... Většinu těchto věcí najednou dělat tak, jak jsme zvyklí, nemůžeme. A to mě tedy přivedlo k otázce, a to je i název toho dnešního slova, a teď to tam vidíte v té prezentaci. Je to ta otázka, co tedy dělá církev v církvi. Je to o tom, že je to teda tak, že církev je hlavně bohoslužba a kostely a nějaké aktivity volnočasové a podobně. Slovo církev se v evangelích moc často nevyskytuje, snad jenom dvakrát ho vyslovuje Ježíš. A jedno z těch míst je právě to místo, kousek z toho jsem už říkal v úvodu této bohoslužby, tak se na ten text podívejme. Je to z 16. kapitoly Matouševa Evangelia. A je to v situaci, kdy Ježíš pokládá svým nejbližším učedníkům otázku, za koho pokládej. Řekl jim, a za koho mě pokladáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavení jsi Šimone Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. To první, co můžeme z tohohle textu, který Ježíš, kde Ježíš mluví o církvi, je tahle ta věc: že Ježíš tam říká: Já vybuduji svou církev. Církev není v první řadě o našich aktivitách, o našich bohoslužbách, o tom, co my děláme. Ježíš říká, že je to on, kdo buduje svou církev. A tak možná to první tvrzení, které bych dneska chtěl říct o, o tom, čím nebo co to je vlastně církev, vlastně zní takto, že církev dělá Kristus. Kristus buduje církev, je to, je to jeho dílo. I to vlastní slovo církev v tom řeckém originálu je to eklezia, Vlastně znamená doslova, že je to svolání. Zvolání nějakého zhromáždění lidí. Někdo, a tak se to v tehdejší době před dvěma tisíci lety vřečně používalo, eklezia bylo zhromáždění, které někdo svolal. Někdo, kdo měl tu pravomoc, autoritu svolat lidi za nějakým účelem, tak je svolal nový zákon pak si tohleto slovo použil v tom smyslu, že církev není v první řadě nějaká budova, do níž přicházejí lidé, ale že je to společenství lidí, kteří tam nejdou jenom proto, že se prostě rozhodli trávit volný čas nějakým způsobem, ale proto, že někdo svolal. Je to Ježíš, který svolává lidi, které osloví, kterým mluví, mluví do srdce, a povolávají, aby se stali součástí jeho díla. Takže je to Kristus, který buduje církev. A já bych se chtěl teď podívat na jeden příklad toho, jak církev žila v té prvotní době, kdy ještě byla taková čerstvá, nová v těch prvních desetiletích její existence, a podíváme se na jeden text ze Skutku a poštolů, které právě popisují dějiny té prvotní církve. A podíváme se na konec takzvané první misijní cesty dvou velkých mužů prvotní církve, a poštola Pavla a jeho kolegy Barnabáše. Oni vyšli na takovou misijní cestu, kdy opustili Antiochii město, ve kterém dlouho žili, Jeli na Kypr, pak jeli do Malé Azie, dnešního Turecka a tam působili. A text, který si teď přečteme, je vlastně z konce téhle cesty. A v jednom místě, která se jmenovala Listra, se stalo to, že Pavel s Barnabášem, ne z vlastní moci, ale z boží moci, udělali obrovský čin. Uzdravili člověka, který byl chromý od narození. A jako v reakci na to ti lidé místní, kteří to viděli, tak uvěřili tomu, že Pavel s Barnabášem jsou nějací poslové boha, nebo bozy samotní, a chtěli jim obětovat jako božstvům. A Pavel s Barnabášem je zadrželi, že oni žádní bohové nejsou, ale že oni ukazují na živého boha, který je poslal a který svou mocí uzdravil i toho chromého. A Teď se tedy podíváme, jak tenhle příběh dál pokračoval. Čteme teda z knihy Skutků a poštolů 14. kapitoly od 19. verše do konce této kapitoly. Z Antiochia a Kónia však přišli židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. Ale když ho učedníci obstoupili, vstál a vešel do města. Druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, Ikónia a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby se trvávali ve víře. Říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do božího království. V každém zboru jim ustanovili starší, a v modlitbách z posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Prošli pisídí a přišli do Pamfílie, mluvili slovo v Perge a pak se stoupili do Atálie. Otamtud odpluli do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni boží milosti k dílu, které nyní dokončili. Když tam přišli a zhromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. A strávili s učedníky delší čas. Několik věcí z tohohle právě přečteného textu v závěru té první místní cesty Pavla Barnabáše využijeme k tomu, aby jsme možná lépe porozuměli, čím žila první církev a věřím, že je to odkaz i pro církev 21. století. Něco důležitého, že církev je ještě o něčem víc, než jenom o tom, kolik se nás jde v neděli na bohoslužbě, či kolik aktivit můžeme fyzicky dělat. V tom textu, který jsme právě dočetli, vrcholilo to tím, že Pavel s Barnavášem zhromáždili církev. Proč? Aby vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil. Byli plní toho, co prožili, ale nebyli plní toho, co oni vykonali a nesmolili ty lidi proto, aby se chlubili tím, co všechno se stalo, jaké zázraky se staly. Oni věděli, že oni, ti učedníci samotní, nebyli těmi hlavními strůjci těch velikých věcí, které prožili. Že to je Bůh, který koná. Že je to Bůh, který vykonal spoustu věcí s nimi a skrzeně. A toho byli plní. Já myslím si, že Mnozí z nás, aspoň někdy v minulosti, možná čerstvější nebo vzdálnější, jsme prožili různé věci, které živý Bůh s námi udělal, nebo v nás udělal, nebo skrze nás, čemu si nás použil. A pokud jsme to prožili, víme, že že je to něco, nějaká neskutečná radost a síla být si vědomi toho, že Bůh je opravdu živý, činný, a že působí a že si třeba i nás, přestože my toho my to nějak nezasloužíme nebo není to kvůli našim schopnostem, ale že prostě Bůh si nás používá. A toho byli Pavel s Barnavášem plní a to sdíleli s ostatními v církvi, s ostatními v tom sboru v Antiochii. Takže to ještě vlastně doplňuje to, co jsem říkal, že církev v první řadě o Kristu, o živém Bohu, který církev buduje, který koná v ní své dílo. Když se ještě jednou vrátím k tomu textu, kterým jsem začínal z 16. kapitoly Matoušova Evangelia, kde Ježíš říká, že že on sám bude budovat církev, tak tam říká ještě jinou zajímavou věc. Říká Petrovi, na té skále vybuduj svou církev. Možná někdy bratři a sestry od katolíků e, slyšeli někdy kázání, že tou skalou je Petr a od toho odvozeny nějaká autorita papeže a tak dále. Ale je zvláštní, že i v prvních staletích církve, kdy byla jenom jedna jediná jednotná církev, e, ke které dodnes se hlásí všechny církve, ale katolická zvlášť považuje, že to byla ona, tak e, vlastně skoro všichni vykladači tohoto textu, To nevykládali tak, že že tou skalou by byl nějaká osoba Petra nebo někoho jiného, ale že tou skalou, na které Ježíš buduje svou církev, že je to, co Petr chviličku předtím řekl. On řekl o Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Že říká, to je to, to je to pevné, to je to silné, na čem já můžu budovat svou církev, na tom vyznání Petra a vyznání kohokoliv, kdo vyznává Ježíše jako Mesiáš, to znamená jako Krista, jako toho, kdo je pomazaný, kdo je zmocněný živým Bohem, aby tady konal jeho mimořádné dílo. A tak doplňuji to základní tvrzení toho dnešního slova, nejenom, že církev dělá Kristus, on ji buduje, ale on ji buduje na vyznání Krista. To je ta skála, na které Ježíš buduje církev. Na tom, kdy lidé ho vyznávají, kdy se k němu přiznávají, kdy se Krista drží. A to též jsme vlastně slyšeli v tom příběhu z té prvotní církve, příběhu z té první misijní cesty, kdy, když potom Pavel s Barnabášem už byli jakoby v polovině té cesty a teď se rozhodli, že se vrátí a šli zpátky do těch měst, do těch zborů, které oni vlastně zakládali, tak znovu se setkávali s těmi lidmi, kteří nově uvěřili v Ježíše a co s nimi dělali. Oni upevňovali jejich duše a povzbuzovali. A upevňovali je právě v té nově nabité víře. Upevňovali je v tom, že Kristus je ten, koho se mají držet. A povzbuzovali je to slovo, v té řečtině je parakalein, povzbuzovat, napomínat a odkazuje vlastně na ducha svatého, který je označovaný jako v evangeliu, jako parakletos, jako ten potěšitel, ten, ten, který povzbuzuje, ten taky, který napomíná. Takže to, když Pavel s Barnabášem ty nové uvěřivší v Krista, upevňovali jejich duši a povzbuzovali je, tak je právě upevňovali ve víře, v tomu, aby se drželi Ježíše za všech okolností a povzbuzovali k tomu, aby k tomu využívali moc božího ducha, který jim byl k dispozici. Možná někdy si řekneme, jak upevňovat lidi. Upevňovat lidi tím, a myslím si, že v dnešní době je to zvlášť aktuální. Mnoho lidí je ve strachu a v panice, jestli co vlastně po té druhé vlně bude, jestli bude třetí vlna, nebo prostě už navždy tady budeme žít s tou pandemii a navždy bude část společnosti zavřena, jak to vlastně bude. A možná by vystoupil, a často tak politici dělají, že vystoupí a upevňují a povzbuzují tím, že říkají, jo, to to společně to zvládneme a to přejde a, a vytvoříme vakcínu a bude dobře. Možná to tak bude a možná to tak nebude. Je zvláštní, že Pavel s Barnabášm upevňovali ty nové učeníky v Krista ne tím, že by jim říkali, no teď, když jste uvěřili v Ježíše, tak všechno bude super, nic se vás nedotkne půjdete tím životem jako procházka růžovým sadem. Je zvláštní, že Pavel s Barnabášem to dělal jinak. A když upevňovali jejich duše a povzbuzovali, aby se trvali ve víře, taky říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Je zvláštní, že to upevňování je spojeno s tím, že jim Pavel s Barnabášem otevřeně říkali, No prostě soužení, trápení, utrpení v tom našem i v tom vašem životě jako kristových učedníků prostě budou. My musíme jít skrze mnoha soužení. A Pavel to neříkal jako nějaký teoretik. Pokud jste, si pamatujete na začátek toho textu, který jsem dneska četl, pár veršů před tenhle text, který teď vidíme, tak... Poté, co Pavel s Barnabášem uzdravili toho chromého narození a ti lidé jim chtěli obětovat jako bohům, přišli jejich nepřátelé, kteří se s nimi setkali už v minulých městech a najednou začali tomu lidu říkat, to nejsou žádní bohové, to nejsou ani někoho, byste měli násilovat, naopak jsou to špatní lidé, kteří vás vedou špatným směrem a tak dále. Nevím, co všechno jim napovídali, ale povedlo se jim ten dav strnout na svou stranu a bohužel DAF je často snadné strnout na špatnou stranu a vedlo to k tomu, že učedník nebo Pavla s Barnabášem kamenovali, a zvláště na Pavla. A, a dokonce nejenom kamenovali, ale vypadá to, že byl ukamenován kameno, až k smrti. Mnohé překlady to příklady ukamenován. A Nevíme, jestli byl ukamenován úplně smrti nebo téměř k smrti, prožil ten velkou bolest, velké utrpení. Nicméně se stalo to, že když ho učedníci obstoupili, on najednou vstál. Zvláštně, že to slovo se taky používá v Evangelií o Kristu, když vstal z mrtvých. Takže možná skutečně to byl zázrak, že Pavel z toho stavu ukamenování, z toho stavu smrti byl vzkříšený. A možná ano, možná ne, ale i pokud nebyl ukamenován k smrti, byl v takovém stavu, že pokud by to přežil, tak asi mnoho dní by ležel a museli ho ošetřovat. Ale to líčení říká, že on vstál, vrátili se do města a druhý den vyrazil na cestu až do dalšího města, které bylo vzdáleno minimálně 60 kilometrů. To znamená, že v každém případě tamti učeníci byli svědky božího zázraku. Kdy ten Pavel ukamenovaný k smrti nebo téměř k smrti, byl uzdraven a schopný další činnosti, další práce. Takže Pavel o tom, že musíme projít skrze mnoha soužení, mluvil s vlastní zkušeností. On sám na svých cestách prožil mnoha utrpení. Nejenom kamenování, bytí, zrady, zklamání, hladu, bídy a tak dále. A říká, prostě musíme, že to je cesta, kterou nám připravil Ježíš. A Ježíš říká svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž. Takže nějak to utrpení je součástí života na téhle zemi, je součástí života kristových učedníků. Není to něco, co je jenom pro některé. Pavel tam říká, musíme. My, my všichni, my všichni, kteří následujeme Ježíše. Ale... Pavel, když říká a povzbuze učedníky tím, nebuďte překvapeni tím, že jsou problémy, že jsou těžkosti, že jsou nové věci, nebuďte překvapeni tím, že prožíváme věci, které jsme nikdy předtím neprožívali, to patří k té cestě, to tak je to součástí té naší cesty a my musíme skrze to projít, ale skrze to vejdeme do Božího království. To, čím vlastně Pavel povzbuzuje, upevňuje učeníky, je to, že to utrpení nás nezastaví, pokud zjistíme, že je tu někdo, kdo je nejcennější. Kdo je vzácnější než to, než naše životní úroveň, než to, jak se nám daří v podnikání, než to, jak jsme zdraví, že to všechno jsou věci, které mají svou důležitost, ale Pavel jim říkal, ale je něco mnohem důležitějšího, něco mnohem zácnějšího. To je Ježíš. Ježíš je ten poklad, který jsme vám zvěstovali. Je to ten poklad, který se máte držet. Je to ten poklad, ten jediný, ta jediná cesta, která je vás schopná přivést do té plnosti Božího království, pro který jsme byli stvořeni. Ježíš je ten je ta cesta, Ježíš je ten poklad, Ježíš je ten zdroj. Zdroj síly pro každodenní život. Nemusíme žít jenom s pohledem upřeným, že jednou bude dobře, tam někde v plnosti Božího království, ale Ježíš je ten zdroj, který každý den, z kterého každý den můžeme čerpat a přijímat sílu. Tak, jak jsme to slyšeli dneska v tom slově pro děti, jít do Božího slova znovu číst ta zaslíbení, která která v božím slově skrze Krista, skrze starozákonní proroky máme a nechat skrze tohle živé boží slovo proudit boží sílu do našeho každodenního života. A to věříme, ta podstata toho, jak ti Pavel s Barnavášem upevňovali duše učedníků a povzbuzovali je, že znovu obraceli jejich pozornost na Krista, na Krista, který je zdrojem síly, který je jedinou cestou k životu, který je tím nejcennějším pokladem pro náš život. A to je to, co je povzbuzovalo a to je to, co je drželo v té nově nabité víře. A to je vlastně to, čemu můžeme rozumět, to vyznání Krista, to, že to je ta skála, na které Ježíš může stavit, když my Krista, když se održíme, když ho vyznáváme v nejrůznějších okolnostech života. Takže církev dělá Kristus, on oni buduje na vyznání Krista a to vyznání Krista v první řadě vyznáváme jakoby sami před sebou. Mohli bychom říct před svou vlastní duší. To je klíčové, abychom my sami před sebou znovu a znovu se rozhodovali, že se budeme Krista držet, že ho budeme vyznávat. A pokud tohle budeme dělat, jsem pak schopni udělat ještě jeden krok a to je ta poslední část toho, té základní teze dnešního slova, že to vyznání Krista máme činit i před druhými lidmi. V první řadě sami před sebou, pro svůj vlastní život, ale pak máme Krista vyznávat i před druhými lidmi. A znovu jsme to slyšeli v tom textu ze skutků. Když potom zhromážili v Antiochii ten církevní sbor a vypravovali Pavel s Barnabášem, co všechno Bůh s nimi učinil, a jak pohanům otevřel dveře víry. To, co s nimi Bůh činil, s nimi, nebo některé překládají skrze ně, se projevalo v tom, že to zasahovalo lidi kolem nich. To slovo pohanům je vlastně slovo, které se přeložit i národů. Bůh skrze službu Pavla Barnabáše otvíral mnohým lidem, z různých národů otvíral dveře víry. Víry v Ježíše. Tu víru, kterou měli v svoje Pavel Barnabáš, které se tak drželi, která je k tomu, že se oni chtěli dělit, sdílet s dalšími lidmi, Bůh si to použil k tomu, aby se dotýkal srdcí lidí, kteří je slyšeli a i oni otvírali dveře víry. I mnozí uvěřili. A Pavel s Barnabášem to právě zakoušeli a e, slyšeli jsme to, že i v tom městě Derbe, když e, tam tomu městu oznámili evangelium, tu radostnou zvěst o Ježíši Kristu, a vlastně získali mnoho učedníků, dost učedníků, nebo se dá přeložit, velmi mnoho učedníků. To bylo jejich poslání jít k lidem, kteří ještě o Kristu neslyšeli, získávat učedníky, ale pak taky, a to dělali, když se vraceli, je povzbuzovat, posilňovat v té nově nabité víře. Pavel s Barnabášem vlastně dělali to, k čemu nás Ježíš vybízel, jako v takové závěti, kterou dal v Matoušově Evangeliu v takzvaném Velkém poslání, když říká, děte, čínte učedníky ze všech národů. křtěte je a učte je, zachvát všechno, co jsem vám přikázal. Děte a činte učedníky ze všech národů. A právě tohle Pavel s Barnabášem vzali za své a činili učedníky. Tu víru, kterou vnímal jako veliký poklad pro svůj život, vyznávali nejenom sami před sebou, vůči okolnostem života, ve kterých žili, ale vyznávali to i před druhými. To je ta víra, která dala Pavlovi sílu i po tom ukamenování z boží moci povstat a neříct si, tak už toho mám dost, už já tu zvěstu a taková je odplata, že zvěstu dobrou zprávu. Dobrou ne, on šel On šel znovu na další místo a znovu zvěstoval tu víru, kterou kterou měl, zvěstoval radostnou zvěst o Ježíši. Dá se tedy říct, že nejenom jako věřící víme, že skrze mnoha soužení máme vejít do Božího království, ale my jsme už takovou předsunutou jednotkou to Božího království. To Boží království není jenom věci budoucí, Nový zákon nám na mnoha místě říká, že to boží království skrze Ježíše už přišlo na tuhle zemi. To boží království už tady je, ale ještě ne v plnosti. Ještě ne v plnosti a to vidíme na tom množství zla, které v tom světě je, včetně možná té pandemie. Ale zároveň už tu boží království je, je tady, ale ještě ne v plnosti. A my, kteří jsme uvěřili v Ježíše, jsme předsunutou jednotkou toho božího království. Jsme těmi, kteří můžeme nést světlo božího království do temnoty dnešního světa. Takže kdybych tu hlavní myšlenku toho dnešního slova, ještě to základní tvrzení možná ještě trošku jinými slovy řekl ještě jednou. Takže základem církve je Kristus. Není to, nejsme to my, není to naše aktivita. Kristus je, který buduje svou církev. A my v té církvi jsme díky jeho pozvání a na základě toho, že Krista vyznáváme, tu církev tvoříme, můžeme se v ní setkávat s cílem přivádět další lidi ke Kristu. My nejenom máme vyznávat pro svůj vlastní život, ale máme vyznávat i pro druhé lidi a přivádět je ke Kristu. A to už nás vede k takovým, možná k takové aplikaci, co tohle, tohle základní tvrzení o církvi, které tu dnes na základě božího slova přináším, co to může pro nás dnes v 21. století a ještě možná právě v situaci, kdy část společnosti je díky pandemii a opatřením zavřená a kdy se zdá, že i církev je do jisté míry zavřená. Co to jak to můžeme nějak přenést do do našich životů. Možná takové tři tři myšlenky pro, pro náš život. První je to, že mluvili jsme, že církev je založena na Kristu, že Kristus ji buduje. Myslím si, že právě v tomhle čase si to velmi potřebujeme připomínat, že církev není o tom, jestli tenhle kostel je prázdný nebo plný. Že ten církev není o tom, jestli máme kostely nebo nemáme. Církev není o tom, jak moc máme bohoslužeb, jak jak moc aktivit navenek vykážeme. Církev je o Kristu, který je i dneska živý, který je dneska působí. A Krista nezastaví ani pandemie, ani opatření, nic. A myslím si, že když tohle si uvědomíme, že to nám může dodat takovou odvahu, že církev a to, jak církev bude v dnešní době žít, Není v první řadě náš úkol, že my si máme sednout a vymýšlet, teda co všechno, když tohle nejde. Ano, k tomu se dostaneme, něco dělat máme. Ale uvědomit si vždycky, že v první řadě církev je Kristovo díl. A ono není zaskočen ani pandemii, ani opatřeními. A proto nemusíme mít strach, že tohle je konec církve nebo konec božího díla. Bůh je stále činí a je stále při svém dílu. A tak nemějme strach z toho, co je, ani z toho, co bude. Ale samozřejmě Kristus bude církev, ale používá si k tomu nás jako spolupracovníky. A tak mluvili jsme o tom, že my máme držet se Krista, vyznávat Krista. A to je druhá důležitá možná aplikace toho, co máme dělat pro nás. V první řadě se máme držet Pána Ježíše Krista, jako toho, který je pokladem a na tom nic nemění ani dnešní situace, naopak to možná ještě víc zvýraznuje, že on je ten zdrojem síly pro náš každodenní život a že je taky cestou k tomu cíli, kam máme jít. A možná mě u toho napadá, možná taky za chvilku nad tím budeme moc přemýšlet, že bychom měli sami přemýšlet sami nad sebou, nakolik kolik Nakolik třeba, když se ráno probudíme, co je to, s čím vstupujeme do toho dne? Je to boží slovo, které otvírám, které si čtu, z něho čerpám sílu na ten den? A nebo první věc, kterou je dělám, že, že otvírám internet a, a dívám se, a kolik zase přibylo nakažených a kolik víc je v nemocnicích a kolik umřelo a co kdo udělal a co kdo zvoral a jak je všechno špatně a jak to všechno bude a jaká opatření zase hrozí a tak dále. Myslím si, že je strašně důležité, čím se živíme. Nemyslím si, že, že máme si dát klapky na uši a neslyšet a, a na a nevidět, co se děje, ale v první řadě se máme živit tím, co je věčné. Tím, co nám dá odvahu, tím, co nám dá sílu, co nám dá světlo. A to je boží slovo, a to je stišení, to je, je modliba, to je čas s živým Kristem v božím duchu. A pokud tímhle tím jsme živeni, tak jsme schopni, ale někdy se mi zdá, že nemusíme vědět všechno, že stačí omezená míra těch informací o tom, co se děje, a pak jsme schopni i tím procházet. A nenechat si vpustit strach a paniku do našich srdcí. Neznamená to, že se nám vyhnou nemoc, že se nám vyhne covid, že se nám vyhne těžký průběh. Modlíme se za to, že pán Bůh nám je schopný dát ochranu. Na druhou stranu, teď přece musíme skrze mnoha soužení vejít do království Božího. A možná i někteří křesťané ve světě mnozí křesťané umřeli třeba i na ten covid. Na to nechci zlehčovat, ale teď. K tomu jsme určeni, abychom skrze mnoha soužení vešli do božího království. Možná, jestli neumřeme na covid, umřeme na nějakou jinou chorobu, nebo na stáří, nebo na nehodu. Samozřejmě, není třeba to urychlovat, je třeba čekat na ten boží čas, ale teď k tomu směřujeme. My nejsme tady určeni na to, aby jsme všechno přežili, všechno přečkali, bylo nám dobře. Poslání učedníku je jiné. A právě že to takhle vidíme z pohledu božího slova, budeme se modlit za uzdravení druhých i svoje, ale pokud pán Bůh má jinou cestu pro nás, nebo pro naše blízké, budeme to schopni přijmout, protože to není jenom o tom, jestli se tady dožijeme devadesátky, ale je to o tom, jestli v božím pokoji půjdeme cestou k božímu království. A tak to je velká výzva, kterou nám dnešní boží slovo dává, abychom se drželi Krista. O to víc, v jakých okolnostech jsme. No a to třetí je, že máme nejenom vyznávat Krista pro, pro své vlastní udržení se ve víře, ale že máme být Kristovými svědky. Ano, je taková okolnost, nebo jsou takové okolnosti, které mnohým způsobem, jak jsme byli zvyklí, nepřejí ale přesto věřím, že nám Duch Svatý může otevřít cestu k někomu, komu můžeme být Kristovými svědky, že můžeme využívat opravdu tenhle, tenhle virtuální prostor. A tak jsem se velmi těšil, když mi tenhle týden bratr Kaja Bela říkal, že začali před několika týdny nový kurz Alfy, dvakrát se sešli naživo, měli tam sedm nových hostů, a ten letý den poprvé už museli být v tom režimu online, ale povedlo se, že, že vlastně většina z nich pět se připojila. Jeden dopředu říkal, že bude moct být jenom na dvou setkáních, jeden měl šichtů a všichni ostatní se připojili. Vím, že fyzické setkání je, je víc, ale někdy možná v tom online prostoru se můžeme potkat s někým, kdo by se nikdy nenechal pozvat na fyzické setkání, protože má příliš velké předsudky proti církvi. Takže možná mnohé dveře jsou skrze ty okolnosti zavřené, ale věřím, že pán Bůh zase jiné dveře právě v tomhle čase otvírá. A možná to není jenom ten online prostor, možná je to náš soused, kterému můžeme pomoct, kterým se můžeme nějakým způsobem způsobem skontaktovat. E, Máme telefonie, je možností, jak být v kontaktu jeden s druhým. E, možná než na základě těchto aplikačních myšlenek vám chci dát několik otázek k přemýšlení, abyste se mohli aktivně zapojit do tohohle slova. Chtěl bych možná ještě jednu věc, jednu věc říct, e, to, co říkám, znamená to, že nějaká taková ta struktura církve, že kostely, modlitebny, bohoslužby, nějaké volnočasové aktivy tak dále nemají význam. Ne, to určitě říct nechci. I ten text, který jsme četli ze skutku 14, tam byla taková zajímavá věc, na kterou chci ještě upozornit, že když se Pavel s Barnavašem vraceli po těch městech, kde už předtím kázali, Evangelium o Božím království, radostnou zvěst o Božím království o Ježíši, tak nejenom, že upevňovali, povzbuzovali, ale také v každém tom místě, v každém sboru jim ustanovili starší, jim ustanovili vedoucí. A to nám ukazuje na to, že nějaká struktura v církvi má být, že je to v pořádku, že jsou tam nějací vedoucí, že je v pořádku, že, že máme nějaké nějaký řád, nějakou strukturu, nějaké pravidla, že máme třeba modlitebny a tak dále. A je skvělé, je skvělé mít své budovy, je skvělé mít lidi, které můžeme někam pozvat, je skvělé mít stále aktivity, je skvělé mít lidi, za kterými můžu zajít, kteří jsou k tomu nějak ustanovení. Ale to všechno nesmí nahradit ty věci, o kterých jsme mluvili. O tom, že církev buduje Ježíš, že ji buduje na základě vyznání našem vyznání Ježíše a že jsme povoláni k tomu, aby jsme tohle vyznání o něm svědčili i lidem okolo nás. Všechna ta struktura církve, budovy, bohoslužby a tak dále mají být pomoci k tomu, abychom naplňovali tohle základní poslání. A pokud se to základní poslání ztratí v těchto věcech, tak je to špatně a ty budovy a, a ty struktury a ty řády jsou nám ke zlému, ale pokud nezakryjí to podstatné, k čemu církev je, naopak, k tomu pomůžu jako dobrý nástroj, tak pak je to skvělé. Takže pojďme na nějaké otázky, na kterým bych vám chtěl dát několik minutek, abyste na ně mohli přemýšlet a pokud je vás u obrazovek více, několik, tak, tak můžete doma i třeba chviličku nad nimi diskutovat. Jsou to ty otázky, které souvisejí s z z aplikací toho dnešního slova. Takže první otázka, živíme se více Kristem a jeho slovem nebo informacemi ze světa, to už jsem zmiňoval. My jsme přemýšleli sami nad sebou, Živím se opravdu tím, co dává pokoj, co přichází od Boha, anebo víc těmi zneklidňujícími informacemi o tom, co všechno je špatně kolem mě. Druhá otázka. Je někdo, koho bych mohl, mohla povzbudit držet se Krista? Když jsem mluvil o tom, že se máme držet Krista, ti učedníci taky povzbuzovali druhé učedníky. A to je náš velký úkol jako církve, jako věřících, abychom povzbuzovali držet se Krista jeden druhého. Tak zkusme přemýšlet. Dává mi Duch Svatý někoho na mysl, koho bych právě v téhle době mohl povzbudit a jak? Nějakým božím slovem, tím, že za něho budu modlit nebo že mu vyjádřím zájem. A třetí otázka, a to je o tom svědectví o Kristu, i v té dnešní zvláštní době modlit se za to a ptát se sám sebe, je někdo, komu můžu i v téhle době z nevěřících lidí, kteří ještě Krista neznají, o Kristu svědčit a jakým způsobem bych to mohl udělat. Takže, prosím, zastavme se nad těmi třemi otázkami na několik minut, tak přemýšlejme nad nimi, diskutujme a třeba později po skončení bohoslužby se i za tyhle věci můžete modlit. Kou těm z vás, kteří to vzali vážně a nad těmi otázkami trošku přemýšleli nebo diskutovali, ale samozřejmě můžete se k ním vracet i později. Bych chtěl úplně na závěr toho slova ještě jedno, jeden citát z Bible, který mluví o tom, že, že i když ta naše společnost, možná společnost je zavřená, zdá se být zavřená i, i církev jako boží lid tak to tak ve skutečnosti není. A myslím, že to hodně prožil právě i apuštol Pavel, o kterém jsme mluvili, a on vlastně koncem svého života píše svému duchovnímu synovi Timoteovi list, je to druhý list Timoteů v Novém zákoně, a v druhé kapitole v verších 8 a 9 říká Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých ze semene Davidova, podle mého evangelia, pro ně s náším útrapy a dokonce pouta jako zločinec, ale slovo boží není spoutáno. Pavel sám byl ve vězení a nesl pouta, ale dobře věděl, dobře vnímal, že boží slovo, že radostnou zvěst o Ježíši, který za nás zemřela v sál z mrtvých, že není možné spoutat. Není možné spoutat rozhodnutími vrchnosti a mocí, není schopné spoutat Nemocemi, nákazemi a jakýmikoliv okolnostmi. Boží slovo a boží moc je nespoutatelná věcmi tohoto světa. A tak v tomhle smyslu bych chtěl i to slovo zakončit modlitbou. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že my, kteří jsme v tebe uvěřili, můžeme být součástí tvé církve. Že si nás volal do jednoho zhromáždění. Že jsme mohli v tebe uvěřit jako v naší cestu, pravdu a život, jako ten nejzácnější poklad. A že můžeme ve víře v tebe kráčet tímhle životem. Pane, prosím tě moc o to, abychom, aby nás tahle doba nezastavila, abychom opravdu věděli, že že se na tebe můžeme vždycky obracet, že ty jsi s námi každý den a že my můžeme být světlem pro lidi, kteří jsou okolo nás. Moc tě prosím, aby aby si pracoval v nás a skrze nás, aby i lidé kolem nás se jim otvírali ty dveře pro víru. Prosím tě, pane, možná za ty, kteří sledovali nebo sledují tenhle přenos a sami sebe ještě nepokládej za věřící, aby, aby si k ním mluvil, aby si jim ukázal, že, že ty Ježíši si přišeli kvůli ním, kvůli každému člověku, že i jim můžeš vnést do srdce světlo, naději, radost, která je možná za všech okolností. Pane Ježiši, chci dát všechny ty, kteří jsou v různých těch souženích, trápeních, kteří jsou teď nemocní, nebo vyčerpaní, nebo propadají nějakým atakům beznaděje, nebo strachu a úzkosti, co bude v budoucnosti. Prosím tě, aby aby volali k tobě, aby mohli u tebe najít odpovědi na své otázky, aby u tebe nalezli pokoj, který převyšuje všechno naše pomyšlení. A tak ti svěřuji každého z nás, takéž můžeme zakoušet sami na sobě i na svém okolí, že boží slovo, že radostná zvěst o Pánu Ježíši Kristu není a nikdy nebude spoutáno. Amen.